Allora, Salmo 57. Per fede faremo 57, 58 e 59. Questo Salmo 57 è sempre un inno di Davide, sempre scritto quando lui era giovane. Poi vedremo 59, è stato scritto anche prima di questi, quando lui era ancora abitava con la figlia di Saul. Però possiamo dire che 56 e 57 sono in modo cronologico, perché Davide è fuggito a Gath, dopo Gath lui andò, qui è scritto solo nella caverna, ma più o meno possiamo capire che era la caverna di Adulam, no? Quando in 1 Samuel 23-24, la prima volta quando Saul poi entrò nella caverna eh, per i bisogni, e Davide, diciamo, è la prima volta che Dio dà in mano a Davide eh, Saul, no? E poi vedremo in questo Salmo un po' che sembra che Davide anche riferisce a questo, no? Alla fine di questo Salmo. Quindi lui comincia questo Salmo uguale al Salmo 56, E solo che lui ripete due volte questa frase, abbia pietà di me. Abbia pietà di me, o Dio, abbia pietà di me. Quindi una doppia porzione di pietà, e come ho detto mercoledì scorso, è sempre un buon modo di cominciare la nostra preghiera, perché quando noi chiediamo pietà, stiamo riconoscendo davanti a Dio il nostro bisogno di misericordia, no? per la nostra vita, per la nostra giornata, per tutto ciò. Signore, ho bisogno di te, io guardo a te come fonte della mia forza, della mia saggezza. Quindi abbia pietà di me, oh Dio, abbia pietà di me, perché l'anima mia si rifugia in te. Mi rifugio all'ombra delle tue ali finché siano passate le calamità. E in fin di conti noi credenti, noi abbiamo un rifugio, questa parola calamità in ebraico è letteralmente una tempesta distruggitore, no? Una tempesta, come una tromba d'aria, no? Una tempesta che passa e spazza via tutto. E Davide descrive che il Signore in questo momento della tempesta che distrugge, io troverò rifugio in te. Quindi non troveremo rifugio nel nostro denaro, non troveremo rifugio nella nostra intelligenza, saggezza, nella nostra famiglia, o buon nome. Ma per noi credenti abbiamo sempre un rifugio. Chi non conosce il Signore, e noi lo vediamo, tu vedi i non credenti, specialmente in questi giorni che ogni mese sono in ospedale, eh, sapete un non credente quando attraversa la tempesta? Sai, C'è una certa, si dice in inglese, camaraderie, e non so la parola in italiano, un complicità fra i pazienti, no? Ci capiamo, no? Siamo tutti nella stessa barca, per dire, no? Però, um, cioè, quando tu parli con una persona che non, ha, non è nata di nuovo, non ha un rapporto vivente col Signore, e sai, si parla dell'esperanza, della guarigione, eccetera, 
si spera, sai, tipo, però tu vedi anche nel modo in cui loro dicono, è molto vaga, sai, è come un si spera, però non si sa. E invece noi credenti non è così, la nostra speranza non è si spera, no, io so in chi ho creduto. E possiamo con fiducia proclamare alle persone nella tempesta non so come andrò a finire ma io rifugio nel Signore e so che che Lui è la roccaforte della mia vita e Davide usa una frase molto bella qui descrive no, mi rifugio all'ombra delle tue ali allora voi comprendete che questo è un linguaggio figurativo Dio non è un uccello ok? <ride> Non è un, anche se viene descritto tante volte con questo modo figurativo se guardiamo il Salmo 91 un Salmo che ha scritto Mosè sì, tutti i Salmi sono belli ma il Salmo 91 è uno di quei salmi che sarebbe buono a ogni credente la memorizza chi dimora nel riparo dell'altissimo riposa all'ombro dell'onnipotente io dico all'eterno tu sei il mio rifugio e la mia fortezza il mio Dio in cui confido certo egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore della peste mortifera egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio la sua fedeltà ti sarà scudo e carrozza anche nel Nuovo Testamento eh, sia nel Vangelo di Matteo e anche nel Vangelo di Luca ricordate quando Gesù prima di essere crocifisso entrò trionfalmente a Gerusalemme e lui guarda la città di Gerusalemme in Luca capitolo 13 e secondo me Gesù quando perché sapete in nessuna scrittura c'è nessuna parola Gesù ha detto cielo e terra passeranno ma neanche una virgola della parola di Dio passerà E quindi Gesù qui riferisce a se, cioè paragone se stesso come una chioccia no? verso il popolo di Israele e secondo me potremmo dire per tutto il popolo di Dio in generale e in Luca 13, versetto 34 lui sta parlando lì alla città di Gerusalemme in modo specifico E dice, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi profeti, lapidi, coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto. Quindi di nuovo, chiaramente questo versetto insegna il libero arbitrio dell'uomo Dio, Gesù esprime il cuore di Dio io volevo salvarvi, volevo raccogliervi cioè come una gallina, come una chioccia che vuole prendere le sue pulce no, 
Puccini. Sì, Pulce è un'altra cosa. Pulcini. Eh, anche se magari le chioccia hanno anche le pulce, ma, ma le pulce non prendono cura delle pulce. I pulcini. E Gesù usa questo paragone, dice io l'amore che ho per voi è come l'amore di una mamma. No? Per noi è difficile perché nella Bibbia Dio viene descritto sempre con l'articolo maschile, anche in ebraico. Queste nuove Bibbie che descrivono Dio come un, un, um, nella femmina o nel neutral, no? Neutro, no? Nella voce, perché ci sono queste Bibbie, versioni un po' fai da te, no? Però la Bibbia descrive Dio sempre, sempre nel um, maschile, anche se ci sono passi nella Bibbia in cui Dio descrive l'amore che lui ha per i suoi figli come anche l'amore di una mamma, no? Anche nei Salmi Davide descrive il fatto che anche se mio padre e mia madre mi abbandonassero, il Signore mi prenderà. Cioè nel senso che il Signore può riempire tutti e due i ruoli, anche perché bisogna ricordare che Dio è il fonte di ogni cosa. Quindi anche il bene femminile è venuto da Dio. Dio non è né maschio né femmine, anche se di nuovo l'articolo è sempre maschile nella Bibbia. Però è interessante che Gesù descrive l'amore come un amore di una mamma. E voi sapete, tutti noi, no? Magari non siamo contadini, ma tutti abbiamo visto le, le galline con i pulcini, No? Il gallo invece, no, lui fa il suo compito no, per far nascere i pulcini e poi il gallo si pensa dei pulcini? Boh, non li riconosce neanche, cioè sono, sono, no. lui va a cercare un'altra gallina. No? Invece la mamma, la chioccia, lei, lei in un certo senso è l'unica protezione per i pulcini. No? Perché io e mio nonno avevo sempre le galline quando ero piccolo, e i miei cugini andavamo sempre dentro la gala, cioè il cortile, no? che era tipo, tipo una gabbia, cercando di prendere le, i galli, no? E sapete, i galli hanno quei spuroni sulle zampe, no? che ti possono anche tagliare, sono un po' pericolosi i galli, no? Anche una gallina che si arrabbia, no? Tipo, tac! Specialmente se tu cerchi di, perché noi prendevamo anche quando nascevano i pulcini, che sai sono così belli, così sembrano tipo una palla di neve, cercavamo di prendere anche quelli e poi con la mamma gallina quando no, si cercava col becco di prenderci e anche con le zampe ti, ti possono tipo graffiare, no? Sono, sembra siano banali, ma... Quindi anche la gallina, in un certo senso, ha delle sue difese, ha le zampe, ha il becco, può anche volare un pochettino, no? a una piccola distanza, ma i pulcini che difesa hanno? Non c'è. I loro artigli? Cioè, sì, sono piccoli niente. Il becco anche non è che ti, ti danno. Non possono volare. Cioè, l'unica protezione per un pulcino e la sua mamma. E no? È bello, tu vedi magari i laghi, vedi le papere con i piccoli che 
sai, vanno tutti in coda indietro alla mamma, anche le galline sono così. E, e quando c'è un pericolo, di solito la chioccia va in un posto tipo nascosto, apre le sue ali, i pulcini vanno tutti sotto le sue zampe e lei tipo si, si, si cuccia sopra di loro, no? E, e sai, guai a chi cerca di toccare i suoi piccoli. E, e c'è una storia, um, si dice una storia vera in Africa, infatti in Africa e in Nigeria è una, diciamo, una storia che si racconta, no? Di una cosa accaduta nel passato, che c'era questo ragazzo africano che si chiama Olu, e lui aveva questa una gallina bianca, tutta bianca, pura, era come il suo cagnolino, lo seguiva da, dappertutto, e è capitato un giorno che è sparita la gallina. E per due o tre settimane non si è visto niente di questa gallina, e lui ha pianto perché lui amava quella gallina, eccetera, eccetera, e dopo due o tre settimane è apparso di nuovo la gallina e aveva sette pulcine bianche, no? che erano nati, E comunque sempre in quel periodo il, il popolo di questa tribù in Nigeria uno dei modi che loro facevano la caccia era di andare vicino al villaggio nel bosco e facevano tipo un cerchio come un U quasi, cioè un cerchio quasi chiuso ma lasciavano un, un parte aperta e accendevano l'erba no? accendevano i cespugli questo grande cerchio, no, tipo qualche ettaro di bosco, e poi i guerrieri aspettavano dove c'era la bocca, no, dove gli animali potevano uscire, così quando uscivano conigli, cervi, quello che era, li, li ammazzavano. Quindi tutto il villaggio hanno fatto questo rituale, hanno acceso questo fuoco, e quando poi il fuoco è, diciamo, bruciato la campagna, dopo che era passato... Eh, hanno trovato questa gallina bianca di questo ragazzo Olu che era morta nel fuoco e quando hanno alzato eh, quando hanno alzato la gallina i suoi pulcini erano ancora vivi sotto perché il suo, cioè, le sue ali hanno fatto tipo isolamento dal fuoco eh, e quindi la mamma era morta cioè si è sacrificata per salvare i suoi, i suoi piccoli E quindi, diciamo, quanto di più il Signore non ha sacrificato la sua vita. E anche qui il Signore dice, io volevo salvarvi, ma voi non avete voluto. No? La Bibbia chiaramente insegna il libero arbitrio dell'uomo. Noi saremo giudicati in base no? il nostro ricevere e rispingere il Vangelo, il messaggio del Vangelo. Possiamo rifugiare nel Signore? E possiamo dire, Signore, non ho bisogno di te. Mi faccio io, mi arrangio io. E quindi è bello in questo Salmo 57 come Davide usa questo paragone del Signore come un uccello in cui si trova rifugio no? sotto le ali del Signore. Griderò a Dio Altissimo, a Dio che porta a compimento ogni cosa per me. Questo è come Romani 8,28, no? Tutto coopera per il bene e questa è la fede di noi credenti. 
Anche se siamo nella tempesta distruttrice, noi sappiamo che Dio userà anche quello, no? Che ai fin dei conti, no? Dio porterà a compimento ogni cosa nella mia vita. E vi dico, fratelli, senza questa speranza, non lo so. Anche in questo periodo mi ha chiamato Pastor Bill, oggi dall'America, vi saluto tutti, che lui sarà con noi in Austria. E lui ha detto, Craig, tu sei un grande esempio anche per noi fratelli in America, qua io ho detto, ma io non mi sento un grande esempio. Ho detto, il Signore è veramente il mio rifugio. Cioè io so che anche questa cosa Dio sa. Dio userà per la sua gloria, non lo so in che modo. E anche Davide, ricordiamo, lui è in una caverna e Saul sta cercando di ucciderlo. Cioè il pericolo è reale, attuale. Però lui può dichiarare per fede che... Il Signore porterà a compimento ogni cosa per me. Egli manderà dal cielo a salvarmi. Egli sgrida colui che vuole divorarmi. Dio manderà la sua benedità e la sua verità. Questo in un certo senso, questa frase secondo me è quasi profetico perché... In Giovanni, capitolo 1, versetto 17, Giovanni scrive che la legge è venuta per Mosè, ma la grazia e la verità sono venuti per mezzo di Gesù Cristo. E quindi Davide dice, Dio manderà la sua benignità, cioè la sua grazia, perché benignità è favore non meritata. Noi non meritiamo la benignità di Dio. La benignità di Dio è più un, è un suo attributo. Lui è benigno. È una persona benigna, è una persona che mostra amore, benignità a un oggetto che non merita. No, non è un amore o qualcosa guadagnato, è benignità, cioè una beneficenza immeritata. E poi anche Dio manderà la sua benignità e la sua verità. L'anima mia è come in mezzo ai leoni dimora tra gente che vomita fuoco in mezzo ai uomini i cui denti sono lance e dardi, la cui lingua è una spada affilata. Quindi tutti sono contro di Davide, i leader intorno a Saul stanno sparlando di Davide, lui è un traditore, dobbiamo ucciderlo, un sacco di menzogne sul suo conto, anche Saul dichiara che Davide mi vuole togliere il trono, eh, mi vuole uccidere, che poi era tutto bugie. Ma è così, i, I figli dell'amico sono bugiardi, le loro lingue veramente come cotelli, e anche qui eh, è simile al passo in primo Pietro quando Pietro descrive il diavolo. Ricordate quel passo? Il diavolo va intorno come un leone ruggente cercando a chi può divorare. No? Quindi come un leone ruggente, quindi fa grande voce e cerca di divorare no? con le menzogne, con le bugie. E anche Davide descrive questi uomini malvagi come 
leoni che hanno denti come una spada. Si è innalzato al di sopra dei cieli, o oh Dio, risplende la tua gloria su tutta la terra. Essi hanno teso una rete sui miei passi, io sono tutto ricurvo. Hanno scavato una fossa davanti a me, ma essi stessi sono caduti dentro. Secondo me, anche noi credenti, almeno io, io mi piace molto i salmi perché posso identificare, perché sono passato anche io momenti così, no? Magari anche colleghi non credenti, sai, parlano, non so, chi ha lavorato in fabbrica sa come, no? C'è tanto cattiveria, maldicenza, anche fra i non credenti. Figuriamo uno che va in una sette che si raduna dentro un capannone. No, e parla di Gesù. <ride> Però, secondo me, questo salmo, cioè, se voi prendiamo qualcosa e lo portiamo a casa, è il fatto che magari i non credenti preparano una trappola per noi, ma se confideremo nel Signore, se riposeremo nel Signore, il Signore prenderà loro cagione e la loro trappola. E quante volte ho visto questi fratelli? Cioè, quando io cerco di agire nella carne, no? Va sempre male. Ma quando metto la mia sorte nelle mani di Dio e prego per quella persona e benedico chi mi maladice e aspetto, vedo che poi loro cadono E a me è capitato anche, magari in certi ambienti, persone che erano contro di me, che parlavano male di me, cercavano di mettere altri contro di me, invece io, per la grazia di Dio, mi sono comportato bene nei loro confronti. E dopo magari loro erano anche riconoscenti. Dopo venivano da me per consiglio. No, per aiuto. Perché vedevano che no, non agivo come, diciamo, non credente. Il mio cuore è ben disposto a Dio, il mio cuore è ben disposto. Io canterò e loderò. Eh, questa frase, di nuovo, una doppia ripetizione, quindi una assoluta fermezza in questo, E anche qui, ben disposto, letteralmente, il mio cuore è stabile. Questa è la stessa parola quando viene usato eh, nella parola di Dio, quando vengono descritti le stelle che il Signore ha posto in cielo, no? Come una cosa permanente, una cosa che non eterna, ma quasi, no? Allora, questa è la stessa frase che Davide usa qui, dice, Signore, il mio cuore è, è, è come le stelle posto lì, è, è fermo. Cioè, mio credo in te, no, è fermo e confido in te con tanta fermezza, con tanta, con tanta fede. Risvegliati, o oh Spirito mio. Risvegliati, salto, eccetera. Io risveglierò l'alba. E a volte vediamo, no, anche... Eh, Mi sembra in Salmo 100, no? Dove Davide dice, l'anima mia, 
benedice il Signore. E nella grammatica italiana moderna c'è sempre strano che parli alla tua anima. No? Giusto? Non è corretto. È sempre strano, no? Che parli e dice, anima mia, fai qualcosa. No, qui lui dice, spirito mio. No, lui non dice, il Signore è spirito santo, risvegliati. Il Signore è wake up, no? Svegliati. No, lui parla a se stesso, dice, spirito, dai, su, anima, fai, benedici il Signore. E a volte anche noi credenti, quando stiamo attraversando la tempesta e il nemico ci sta attaccando con tanto di quelle menzogne, il Signore ti ha abbandonato, vedi, non sono ti, i fratelli non sono di chiama, no? A volte noi, in un certo senso, dobbiamo prendere violenza con noi stessi e dice, basta stare qui a piangermi addosso, anima, benedici il Signore, per fede, no? come darti due schiaffi, e dice, comincia a lodare il Signore, cretino, no? Parlo con me stesso. <ride> no? Non ascoltare le menzogne del nemico, tu sei un figlio di Dio. Lodi il Signore. Il nome è scritto nel libro di Agnello. Il tuo destino è cielo con il Signore per tutta l'eternità. Quindi benedice il Signore. E anche qui lui dà questo comando, Spirito, svegliati, lodi il Signore. E ricordiamo, lui è dentro la caverna, è una preda. Ti celebrerò fra i popoli, o oh Signore, canterò le tue lode fra le nazioni. Davide aveva tanti difetti, ma non aveva vergogna di essere, cioè di appartenere al Signore. E lui, io, io canto, io ti loderò pubblicamente davanti a tutti, non mi interessa niente quello che pensano di me. E più avanti nella sua vita sappiamo la storia, no? Quando lui eh, riporta l'arca del Signore a Gerusalemme, ricordate la storia, cosa ha fatto Davide? Ha danzato davanti al Signore e diciamo era un po', diciamo, costume, diciamo. No? Aveva un pannolino addosso, no? E Michal, la figlia di Saul, la prendeva in giro e dice, hai fatto lo stolto davanti a tutti Israele. La Bibbia dice che lei da quel giorno in poi era sterile, no? Perché lei ha criticato uno che stava lodando il Signore. E ricordate la risposta di Davide, lui dice, io diventerò ancora più stolto per il mio Signore. Questa è una, è una grande cosa, no? Perché lui era il re. I re devono essere dignitosi, no? Cioè, anche l'altro giorno il re di Spagna ha annunciato che adesso passa dal trono al figlio Filippo, no? E tu vedi Elisabetta in Inghilterra, sai questa persona, sai sempre, no? Con la dito, sai. Anche si mangia il forchetta, sai. Cioè loro fanno la, proprio la scuola delle maniere, no? Le buone maniere, no? Io non ho fatto questa scuola. No, no. Mi pento di aver detto questo, mia mamma in cielo dice, ma cosa stai dicendo? Però immaginate il re Carlo che si mette nella piazza lì a Madrid, no? 
nelle mutande eh, alleluia, gloria a Dio, no? Kik, no? Lo rinchiudono. Anzi, subito fuori Filippo, adesso tu sei re, <ride> tuo padre. Ma Davide non... Anche se lui era re, anche se questo uomo, lui era così potente, ma lui non si vergognava di essere come un piccolo fanciullo davanti al Signore. E dice, io amo il Signore. Io, io ti loderò, Signore, davanti a tutti. E non, non ho paura di quello che dicono di me, quello che pensano di me, perché per me è più importante quello che tu pensi di me. Io mi ricordo... Anni fa, quando ero nella tenda in America, eravamo a Wisconsin, a Sheboygan, Wisconsin. E ogni sera c'era questo fratello che quando c'era la lode, lui andava davanti dove c'è il tappeto e si metteva a ballare. Io non ero un grande ballerino, anche da non credente. No, perché ho due piedi, tipo due mattoni. Eh, Sono un uomo del bosco, il ballare non è proprio mio forte, ma neanche così. Quindi dopo la mia conversione ancora non sono un ballerino. Ma comunque questo fratello, ogni volta lo lode, sai, i canti più veloci, lui era lì. Sì, non faceva una cosa esagerata, però lui sempre era davanti a fare un piccolo balletto là. E devo essere sincero, un po' mi dava fastidio, dice, ma ogni volta, no, questo si deve mettere lì a ballare. E mi ricordo dopo la riunione, una sera ero in cucina con gli altri scapoli là a mangiare, e, e qualcuno ha detto, ah, hai visto quel fratello che ogni sera si mette a ballare? E io tipo, ho detto, è eh, un po' esagerato, secondo me, sai, un po' lo criticavo. E questo sera ha detto, ma tu hai sentito la sua testimonianza? E io ho detto no, ma sai che lui aveva la distrofia muscolare, era in una sedia di rotella, e il Signore l'ha guarito, lui non poteva camminare. Ups. E mi sono sentito così male. No, perché lui, cioè lui ballava perché non poteva neanche camminare. E di nuovo... Io ero immaturo e ho sbagliato di anche avere il pensiero critico verso questo fratello. Perché lui era come Davide. Lui, se gli altri pensavano che lui era un folle, a lui non ci serve niente. Gesù ha salvato la sua anima, ha guarito lui di questa malattia. E, e Davide era così. No, lui era uno che lodava il Signore apertamente eh, e non desiderava niente delle conseguenze. Ti celebrerò fra i popoli, o Signore, canterò le tue lode fra le nazioni, perché grande fino al cielo è la tua benignità e la tua verità fino alle nuvole. Si è innalzato al di sopra dei cieli, o Dio, risplenda la tua gloria su tutta la terra. Allora, Salmo 58 Un, sempre un salmo di Davide questo qua non sappiamo quando ha scritto perché non è descritto quando ha scritto questo salmo ma qui in questo salmo lui parla dei giudici malvagi no? persone in potere che giudicano per denaro 
now per tangentopoli, now persone che distorgono la giustizia per denaro, per avarizia e guadagno. E quindi un po' questo Salmo, è un Salmo in cui lui invoca Dio di portare giustizia, no? di giudicare queste persone. È proprio secondo giustizia che parlate o potenti, giudicate voi rettamente o figli dei uomini, nel vostro cuore voi concepite invece malvagità, le vostre mani dispensano sulla terra violenza. Questi empi si sono corrotti fin dal grembo materno, si sono sviati fin dal ventre materno, dicendo menzogne. Il loro veleno è simile al veleno del serpente, sono come l'aspide sordo che si tura le orecchie. Per non udire la voce degli incantatori, o di chi è abile nel fare incantesimi. O Dio spezza loro i denti in bocca, o Eterno rompe le zane del lioncello. Si dissolvono come acqua che scorre via, quando tira le sue frecce siano essi come dardi spuntate, siano come lumache che si scioglie mentre va, come aborto di donna non vedono il sole quindi Davide usa un linguaggio abbastanza <ride> abbastanza violento no? Eh, lui era un guerriero e confessiamo anche noi sentiamo a volte così no? vediamo ingiustizia non ti viene a volte di voler spaccare i denti di qualcuno? no ok brava Prima che le vostre pentole sentano il fuoco di rovi, siano essi verdi accesi, egli le spazzerà via come un turbine. Il giusto si rallegrerà nel vedere la vendetta, si laverà i piedi nel sangue dell'empio. Ouch! E la gente dirà, certo vi è una ricompensa per il giusto, certo c'è un Dio che fa giustizia sulla terra secondo me Davide non sta parlando che lui fa giustizia su questi malvagi ma che alla fine il Signore giudicherà queste persone e voi sapete posso dire che sono italiano? sì? vivo qua 20 più di 20 metà della mia vita vivo qui e anche noi vediamo no? anche adesso l'Expo no, di Milano, cioè, non lo so, cioè, sembra che non passi un mese che non c'è un scandalo di uno del governo che ruba soldi. O sbaglio, se sbaglio potete riprendermi. Eh, no, però, perché le persone fanno queste cose? Perché non hanno il timore di Dio. C'è poco timore di Dio. C'è corruzione anche in America, non voglio dire che non c'è, ma non è così costante. Cioè, e poi, Sinceramente, voi avete sentito del scandalo Enron, con la ditta petrolifero. 
comunque per farvi capire è più o meno uguale al Parmalat no, hanno mentito gli investitori le persone semplici in banca compri questo quando sapevano che era tutto un imbroglio invece il presidente di questa Enron Kenneth Lay lui andò in carcere e non carcere mini golf lui andò in carcere ed è morto in carcere Da quando vivo in Italia non, non lo so se posso dire che ho visto uno andare in carcere di questi potenti. Pochi, posso dire pochi. Eh, ci sono cioè, centinaia di scandali da quando vivo qui. E di nuovo non voglio buttare giù. Però io posso capire Davide no? quando lui guarda questi giudici, cioè l'iniquità, no? che non c'è, la legge è per tutto, ma non è vero. La legge non è uguale per tutti. C'è una legge per il ricco e c'è una legge per noi. No? Se avessimo... Se, se, se uno di noi è stato preso, diciamo, in quello che ha fatto il signor B, noi saremmo in galera. Lui è nella casa di riposo. Però di nuovo non dobbiamo, perché umanamente possiamo meditare, no, fissare la mente su questo e cosa succede? Perdiamo di animo, no? Andiamo giù. Ma dobbiamo capire che Dio vede ogni cosa. Il nostro compito di essere retto, di fare le cose giuste, no? Anche se la gente dice, ma come tu paga le tasse, ma come tu fai le cose, no? Ma dai, ruba, tutti rubano. No, no, perché un giorno risponderà al mio Signore. E un giorno no, tutti sapranno, come Davide conclude, che c'è un Dio che fa giustizia. Questo è sicuro. No? Tutti i nodi arriveranno al pedine, prima o poi. Tutti. Ok, Salmo 59. Questo è un Salmo che è stato scritto prima di Salmo 56-57, quando Davide era in casa con Michal, la figlia di Saul, e gli uomini di Saul aspettavano fuori uh, per ammazzarlo. Ricordate che poi Michal ha fatto tipo un manichino, e poi Saul entrano per uccidere Davide, e Saul riprende sua figlia, tu sei con lui, eccetera. Poi Davide fa un patto con, con Jonathan, e quindi questa è la circostanza di Salmo 59, ed è simile a Salmo 57 e 58, cioè Davide in mezzo ai non credenti che vogliono farlo del male. Libri dai miei nemici, o oh Dio mio, Mettimi al sicuro in alto, lontana, lontano da quelli che si levano contro di me. Liberami dai operatori di iniquità e salvami dai uomini sanguinari. Quindi tre volte, lui chiede, tre volte lui chiede liberazione, una volta la salvezza. Perché ecco, essi mi tendono ad agguato, uomini potenti si radunano contro di me... 
senza che vi sia o eterno colpo o peccato da parte mia. Benché non vi sia alcun fallo in me, essi corrono e si preparano destati per destati, scusate, per venirmi in aiuto e vedi. Quindi era vero, Davide non ha peccato contro Saul, anzi Davide era, un, era fedele a Saul. Lui voleva bene a Saul e Saul come ha ripagato questa fedeltà? Non ha cercato di inchiodarlo contro il muro. Ben due volte Saul ha cercato di uccidere il suo genero Davide per niente, solo perché Saul era geloso no, di Davide, perché Dio era con Davide e lo Spirito di Dio era si era allontanato da Saul e quindi per la sua gelosia, e la gelosia è veramente una brutta bestia. Perché tu, o Eterno, Dio di esergiti, Dio di Israele, risvegliati per punire tutte le nazioni, non fare grazia ad alcuno di quelle che operano perfidamente. Essi ritornano alla sera, ulano come cani e si aggirano per la città. Ecco, vomitano insulti dalla loro bocca, hanno delle spalle, delle spade sulle loro labbra e dicono chi ci ascolta. E di nuovo, tornando al discorso di prima, il non credente che non crede in Dio dice, ma chi vede? Che rubo, che mentisco, chi vede, chi ascolta? Ah, Dio dov'è? No? Questo è il pensiero del malvagio, del non credente. Ma noi sappiamo che Dio vede tutto e Lui ascolta tutto. Ma tu, o Eterno, riderai di loro. Ti farai beffe di tutte le nazioni. Quindi Dio che ha creato l'universo... Mi è piaciuto molto lo studio che Sandy ha fatto di Giobbe a Feltre l'altra domenica. Quando Dio fa un discorso con Giobbe, dice, Giobbe, tu dove eri quando ho creato l'universo? Hai misurato tu le acque nella tua mano? Dei oceani? Il Signore veramente mi fa ridere. Lui ragiona con Giobbe, ma dice, Giobbe, stupido, stai zitto, no? Lui fa domande, Job, dove eri tu? Tu hai visto quando ho misurato l'universo? No? Tu hai creato queste cose? Credi di essere in grado di giudicare me? E anche il Signore, l'uomo cerca di nascondersi, l'uomo cerca di essere furbo, e Dio ride e dice... Ma veramente? O mia forza, a te guarderò, perché Dio è la mia fortezza. Il mio Dio mi verrà incontro nella sua benignità, mi farà vedere sui miei nemici quel che desidera. 
In versetto 9, qui quando è scritto O mia forza, te guarderò, questa, questo verbo, voi comprendete che non vuol dire guarderò fisicamente con gli occhi, a, a questo, cioè che guarderò per fede, no? In fede guarderò te, guardo verso di te, ma anche inteso che io aspetterò. Infatti nella Bibbia inglese dice, Signore, io aspetterò in te. E qua è stato tradotto guarderò. Però è vero che anche noi credenti, quando stiamo nelle difficoltà, nelle circostanze avverse, a volte dobbiamo solo aspettare. E anche a volte l'aspettare è un atto di fede. Cioè non sappiamo come andrà a finire, non sappiamo se il Signore ci libererà o meno, non sappiamo se avremo un lavoro o non avremo un lavoro, se saremo guariti o no. Ma invece di agitarci, dobbiamo dire, ok, aspetto, no? Cioè spero, guarderò te, eh, metterò la mia speranza. Di nuovo, non so come andrà a finire, ma sto fermo e aspetto che tu fai qualcosa. E anche questo è un atto di fede, no? Signore, non so come andrà a finire, ma spero in te, aspetterò in te. E ho visto nella mia vita, a volte non abbiamo risposte e non abbiamo neanche un piccolo luce alla fine della galleria. Lo stesso dobbiamo sperare e aspettare. E ho visto che poi il Signore, no, nel momento giusto, sempre all'ultimo momento, secondo noi, <ride> sempre, sempre Dio provvede, sempre Lui risponde nel momento giusto e nel modo giusto anche. Perché sapete, Lui è un buon padre e Dio in ogni cosa che capita nella vita di un credente vuole insegnarci qualcosa. Io per tanti anni... In questo cammino cristiano non accettavo questo fatto, o non comprendevo. Si è facile citare Romani 8,28, tutte le cose coprono bene, Amen, però quando le cose vanno male, eh, confessiamo che dentro di noi diciamo, come copre per il bene? Non mi sembra che sta coprendo tanto bene qua. Perché io avevo, no, questo era il mio piano, Signore, perché non fai il mio piano? Però dopodiché, no, penso che tutti possiamo guardare indietro e dire, Signore, come l'hai fatto tu, era perfetto. Io dovevo attraversare quella cosa perché io dovevo imparare una cosa. E tu, nel, nel tuo amore, nella tua benignità, mi dovevo insegnare qualcosa. Quindi finalmente, dopo 34 anni che conosco il Signore, sto imparando no, in qualunque circostanza, Bene o male, dice, ok, cosa mi deve insegnare in questo, signore? <ride> What's the lesson for today, dad? No? Come è la lezione oggi, papà? Perché, ok, come mi vuoi parlare in questo? E a volte di nuovo, dobbiamo solo aspettare. E dice, stai fermo, confidi in me. Anche se non vedi, anche se non sembra un via di uscita, aspetta in me e vedrai 
Nou, poi Davide in versetto 11, non ucciderli, quindi parlando dei malvagi, perché il mio popolo non dimentichi, per la tua potenza farli andare vagando e abbatterli, o eterno nostro scudo, per il peccato della loro bocca e per le parole delle loro labbra siano presi nel laccio del loro orgoglio a motivo delle maledizioni e menzogne che proferiscono. Agnetteli nella tua ira, agnetteli e non siano più, e sappiano che Dio regna in Giacobbe e fino ai confini della terra. Poi c'è questo comando, Sela, c'è Medita. E Davide... Davide era una forte, no? Vedremo poi alla fine della vita di Davide, quando lui è letto di morte e chiama Salomone, cioè sembra molto gentile, uomo benigno, e dice Salomone, eh, quello là, no, appena che sono morto, prendi, ammazza quello, uccidi quello, e dice, oh Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio, qua, Infatti Joab poi Joab prenderà, prenderà quello che merita, perché Joab era una moto particolare. Ma anche qui Davide dice, non ucciderli, Signore, falli soffrire. Cioè, fai di loro un esempio davanti a tutti, che tutti sappiano che tu regni in Giacobbe, e Giacobbe è un sinonimo di? Della nazione di Israele, esatto, perché i figli di Giacobbe sono i dodici tribù, Quindi fa che gli uomini di Montebelluna del Veneto dell'Italia sanno che c'è un Dio che regna, non solo su Israele, ma regna su tutta la terra. E questa è una bella preghiera, cioè io voglio pregare questo. Cioè fai che gli uomini in Italia riconoscano che tu sei Dio, no? E che tu vedi, che tu giudichi. Alla sera essi Eh, questi ultimi quattro versetti eh, possiamo dire il canto del malvagio versetto 14 e 15 e versetto 16 e 17 il canto del giusto no? sono due canti che vengono cantate uno del gruppo dei malvagi e poi il canto del giusto alla sera essi ritorno ulano come cani e si aggirano per la città, vagano in cerca di cibo, e se non trovano da sfamarsi, passano la notte lamentandosi. Allora, questo ulano è anche la parola per ringhiare, no? Perché ulare in italiano... Oh, no? Ehm... E quindi il canto del malvagio, Davide lo descrive come cani randaggi. Okay? I nostri cani randaggi in Italia sono abbastanza carini. Ma io ho vissuto in India e posso dirvi che, perché ai tempi della Bibbia i cani erano come in India. No? Vivono nella mondizia, nella città, erano come pacco di lupi. Infatti in India, quando io abitavo lì, Ogni tanto tu sentivi che questi pacchi di cani 
randaggi anche uccidevano qualche bambino no? perché cioè, sono come lupi in mezzo alla città un uomo no perché hanno paura cioè sanno che un uomo li, li dà no? però e poi li vedi sono proprio sgangherati pieni di malattie cose e sono proprio sai cani no? tipo e Davide scrive i malvagi i non credenti in questo modo Cioè, il loro canto è un ringhiare, un ullare, un lamentarsi. Ed è così. Chi chi non conosce il Signore non ha niente di offrire di buono. Il nostro cane, quando suona il telefono, lui comincia a ullare. Perché, non lo so, quella suoneria del telefono è solo quella di casa. Il cellulare a lui non dà fastidio. Ma suona quella di casa, lui parte come... No? su campagna di, di coro e dà fastidio cioè, no? la prima volta è carino ma dopo invece il canto del giusto in versetto 16 ma io celebrerò la tua potenza al mattino loderò ad alta voce ad alta voce la tua benignità perché tu sei stato per me una fortezza e un rifugio nel giorno dell'avversità. Quindi, Signore, io canto della tua potenza, io ti loderò, loderò la tua benignità al capo mattina. È una buona pratica quando ci alziamo di lodare il Signore. O mia forza, a te io canterò le lode, Perché tu, o oh Dio, sei la mia forza, fortezza, il Dio che mi usa benignità.